0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Folge 81. Abnehmen und schneller werden, so machst du es richtig.
1: Herzlich willkommen. Ja,
0: auch von meiner Seite. Ich muss jetzt erstmal wieder umschalten. Ich habe gerade noch einen Podcast auf Englisch aufgenommen und jetzt muss ich die Sprache wieder switchen. Also falls ich, an, falls ich anfange, hier Denglisch zu sprechen, verzeiht es mir. Ich muss jetzt hier erstmal wieder umschalten.
1: Wie? Du hast noch einen Podcast? Ja. Lass mal hören.
0: Achso, machen wir jetzt Werbung hier. Das war, eigentlich gar nicht, äh, das, das war eigentlich gar nicht die Intention, aber schaut doch mal nach dem Female Endurance Podcast, wer Lust hat. Insbesondere die Frauen unter euch, ja. aber auch die Männer gerne. Das ist war das genug auch was Werbung. für
1: Männer?
0: Das ist auch was für Männer. Das war genug Werbung. Jetzt <lacht> zu unserem Thema heute. Ähm, abnehmen und schneller werden. Klingt erstmal für die, die sich im Ausdauersport bewegen und vielleicht gerade die Läufer und Läuferinnen unter euch. Ja logisch, ne? habt ihr schon mal irgendwo gelesen. Äh, je weniger Gewicht man mit sich schleppt, desto schneller ist man unterwegs. Ist erstmal auch so, hat aber auch alles seine Grenzen und ähm, ist vielleicht dann doch nicht so einfach, wie man es sich macht.
1: Genau. Also es soll nicht darum gehen, die einfache Formel in Frage zu stellen. Wer leichter ist, ist erstmal schneller. Das ist einfach so, ich habe mal irgendwo, ich habe immer die Zahl 30 Sekunden auf 10 Kilometer pro Kilo Körpergewicht, was du verlierst im Kopf. Aber erstens natürlich nur bis zu einem gewissen Grad ist eine Gewichtserleichterung auch Geschwindigkeitsvorteil. Und zum anderen, und darum soll es ja heute so ein bisschen gehen, Gewichtsreduktion funktioniert halt eigentlich nur auf eine einzige Art und Weise. Und das heißt, man braucht ein Kaloriendefizit, also ein Energiedefizit streng genommen. Und das widerspricht eigentlich dem, was man seinem Körper antun sollte, wenn man schneller werden trainierend trainiert.
0: Na, Ich würde nicht sagen, es widerspricht sich, aber man muss halt sehr genau aufpassen, wie man es macht, ne? weil für uns geht's ja auch darum, dass man optimal trainiert und das Optimum aus seinem Training rausholt und um das Optimum aus seinem Training rauszuholen, muss man sich eben auch entsprechend optimal ernähren und da, wenn man versucht Kalorien einzusparen, um abzunehmen, dann äh, läuft man schnell Gefahr, dass man sich eben nicht optimal ernährt und dadurch wiederum der Trainingseffekt nicht so eintritt, wie äh, es äh, im besten äh, im besten Fall wäre. So, das ist halt äh, war das jetzt verständlich? Äh, also wenn man besser werden will, ja, vielleicht noch mal, ich versuche es noch mal einfacher auszudrücken: Wenn man besser werden will, trainiert man, ja, damit der Trainingseffekt möglichst optimal ist. Das heißt, damit durch Training auch die optimale Verbesserung stattfindet. Ähm, da hat auch die Ernährung, spielt auch die Ernährung eine große Rolle. Und wenn die Ernährung nicht optimal ist, weil man eben versucht Kalorien einzusparen, dann tritt eben auch nicht dieser Verbesserungseffekt ein. Und dann wird man vielleicht zwar besser, äh, schneller dadurch, dass man ein bisschen abnimmt, aber äh, man wird wiederum überhaupt nicht schneller, weil einfach die Regeneration und alles, was drumherum gehört um nach dem Training, nicht so optimal ist. Und dann trainiert man zwar hart, aber da erreicht man halt nicht den optimalen Trainingseffekt. Und deswegen äh, heißt äh, Abnehmen nicht unbedingt immer äh, auch wirklich schneller werden. War das jetzt besser verständlich? Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine.
1: Das heißt also, ich muss einfach nur viel essen, dann kann ich viel trainieren und dann wird das schon was.
0: Nein, du musst das Richtige essen und vor allem das Richtige zur richtigen Zeit essen.
1: Okay. Und was ist jetzt das Richtige?
0: Das kommt drauf an. <lacht> Nein, also ähm, generell ähm, ist ja sicherlich allen bekannt, dass, äh, dass die Ernährung sich aus einem gewissen Prozentsatz an Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße zusammensetzt. Und äh, da gibt es ja auch äh, diverse Ernährungsempfehlungen, die gegeben werden, an denen man sich erstmal orientieren kann. Da muss man natürlich als Sportler oder Sportlerin nochmal sp äh, ein bisschen spezieller hinschauen. Ähm, aber wir wollen ja jetzt hauptsächlich also auch über das Verhältnis zum Abnehmen sprechen. ja. Und wie Carsten schon gesagt hat am Anfang, ähm, Abnehmen tut man in der Regel, wenn man ein Kaloriendefizit hat. Ähm, und da sollte man aber als gerade als SportlerInnen noch mal genauer hinschauen, wie man dieses Defizit erreicht, ähm, weil das ansonsten ähm, einen sehr negativen Effekt auf die Leistung haben kann.
1: Also ich, ich glaube, bevor man tiefer in die Ernährung einsteigt, müssen wir glaube ich noch mal ein bisschen klären, ähm, was verstehen wir denn unter unter optimalem Gewicht und, und und so weiter, weil ich, also der Hintergrund meiner Aussage ist, es macht einfach einen Unterschied, ob du ein stark übergewichtiger Mensch bist und anfängst, äh, dich zu bewegen und, und da abnimmst, oder ob du, ich sag mal, die letzten fünf Prozent ja. äh, rausholen möchtest und da dann die Einflüsse betrachtest und nicht jetzt mal für die normalen Leute, die mit so, äh, ich sag mal, <lacht> ein paar Kilo zu viel kämpfen für die wird am Anfang dieses ganzen Prozesses es immer am einfachsten sein, abzunehmen, indem sie erstmal ein ordentliches Kaloriendefizit aufbauen. Das wird sie erstmal schneller machen. Das ist der leicht, viel leichtere Weg, wie das über Training zu optimieren. Aber irgendwann ist dieser Prozent, so wie wir es vorhin gesagt haben, erschöpft. Dieser Diese Möglichkeit, dass man wirklich mit Gewichtsverlust noch viele Sekunden rausholt. Also diese 30 Sekunden, die ich am Anfang genannt habe, die gilt wahrscheinlich nur, bis man vielleicht wahrscheinlich irgendwo sein Wohlfühl oder Normalgewicht erreicht hat. Danach funktionieren diese Formeln nicht mehr ganz so, weil unsere äh, körperlichen Prozesse sich anders verhalten. So, und ab da gilt genau das, was du jetzt so angesprochen hast, nämlich diese Balance zu finden aus ich muss das Richtige zum richtigen Zeitpunkt essen, auch die richtige Menge und muss mir dann eben auch Eingestehen, okay, ab da ist es eben nicht mehr vielleicht zielführend, pro Woche anderthalb Kilo oder so abzunehmen, weil das einfach dann sich negativ auf meine Leistung auswirken kann. Also ich glaube, diese Unterscheidung muss man erstmal so ein bisschen für sich treffen. Auch, auch wenn man sich selber versucht, so äh, zu optimieren. Also das, das ist ja häufig immer auch mit so Selbstoptimierung und so weiter ähm, liest man das häufig. Und ich glaube, diesen Fehler machen einfach viele, dass sie Selbstoptimierung und die letzten 10% rauskitzeln oder vielleicht 15% rauskitzeln mit ich bin am Anfang einer Entwicklung äh, verwechseln und am Anfang einer Entwicklung ähm, ist es so, dass wenn man wirklich ich sag mal, nach Definition übergewichtig ist oder stark übergewichtig ist, dann ist immer erstmal abnehmen das Sinnvollste. Ja, genau. Einfach, um also wenn
0: ihr auch stark übergewichtig seid, dann sollte auch nicht euer erstes Ziel sein, äh, jetzt einen Wettkampf zu machen.
1: Ja, oder ähm, also schneller zu werden, also die Zeit in den Vordergrund zu stellen von Anfang ja. an. Ja, also Wettkampf ist vielleicht gar nicht das Falsche, aber mhm. einfach zu sagen, okay, also mein erstes Ziel ist es jetzt nicht, zehn Kilometer und unter 30 Minuten zu laufen oder 40 Minuten. Ja. So, sondern Ich habe am Anfang ja ein ganz anderes Mindset erstmal zu stemmen und erst wenn ich das in einem gewissen Grad erreicht habe und dann kann ich mich um den Rest kümmern. Jetzt gibt es den äh, Sonderfall, der heißt Corona-Plauze.
0: <lacht> Ist das jetzt schon deine ganz persönliche Ausrede hier oder wie?
1: <lacht> Nein, ähm, ja, also ähm, wenn du so willst, ist es eine ganz persönliche Erfahrung, ja. Weil tatsächlich ist es so, dass ich auch gut zugelegt habe über Corona. Ähm,
0: über Corona.
1: <lacht> durch Corona, mit Corona, in, in der Corona-Zeit. Corona, ja, einfach in der Corona-Zeit. Corona kann nichts dafür, der Virus kann nichts dafür, das war schon. Der Virus der macht dick. Ja, lass, ja, also, oh Gott, das Vielleicht ist ein anderes Vielleicht müssen wir den
0: Thema. Podcast nochmal umbenennen Corona macht dick. Ja,
1: das stimmt ja nicht. Corona macht nicht dick, sondern dass die Menschen, die dann zu Hause sind und fressen, machen werden dick und sind auch schuld daran, dass sie dick werden. Nicht der Virus macht irgendjemand dick. Der Virus macht eher eher schlanke Leute, weil sie ewig auf der Intensivstation mhm. liegen. Anderes Thema. Ja. Also, ich du warst hab, bei der Corona-Plauze. Genau, ich habe mir mit der Ausrede, dass jetzt Corona ist, eine ordentlich Plauze angefressen. Durch oder mit Corona, wie auch immer man es nennt. Gut sechs Kilo einfach nochmal draufgepackt. Und vorher waren es schon so vier, fünf, die eigentlich zu viel waren. Und macht also in Summe knapp über zehn.
0: Also nur um das jetzt mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen in den Kontext zu setzen. 10 Kilo mehr als das, was du dir als Sportidealgewicht vorstellst oder 10 Kilo von einem Normalgewicht? Also ich glaube, auch da müssen wir mal ja, genauer erklären. Äh, also 10,
1: 10 Kilo von meinem meiner Meinung nach sinnvollem äh, Gewicht für einen Triathleten. Genau, also wir sprechen jetzt nicht von, von einem
0: BMI-Normalgewicht. Ne? Genau. Da bist du sicherlich keine 10 Kilo drüber, ähm, sondern von dem, was du persönlich als dein Sportler-Idealgewicht genau. oder Normalgewicht definierst, ja?
1: Genau. Und bei mir ist es jetzt eigentlich genau so, also wenn ich nach nach streng, nach ich sag mal Regelwerk oder Buch gehen würde, müsste ich jetzt eigentlich einen Schritt zurücktreten, müsste erstmal ich sag mal so zwei, drei Kilo abnehmen, mhm. vielleicht auch die ganzen sechs wieder und müsste dann wieder anfangen intensiv zu trainieren und das wieder austarieren. Und das ist genau das, warum ich vorhin gesagt habe, das Sonderfall Corona-Wampe, weil wir ja, ja mitten im Training sind, mhm. die ganze Zeit auch solche Sachen wie Intervalltraining gemacht haben, also Dinge getan haben, die uns eigentlich schneller machen sollten. Ähm, beim Laufen sind wir das dadurch, also bin ich das dadurch nicht gewonnen. Das, das muss man einfach so sagen. Wenn ich meine heutigen Intervallzeiten angucke, dann sind die im Verhältnis zu dem, was äh, vor der Plauze geht, ähm, schlechter obwohl ich weiß, dass ich fitter bin. Und das ist auch so ein, so ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Ähm, wenn man weiß, wo man mal war und versucht, das dann zu reproduzieren, hat aber gar nicht mehr die körperliche Konstitution von dem, was man früher mal hatte, dann ist man auch ziemlich schnell frustriert, dass man so weit weg ist davon. Das kommt aber ein ganzes Stück von alleine wieder, wenn ich jetzt abnehme. Mhm. Also ich, ich mache also jetzt, wenn ich es schaffe, abzunehmen und gleichzeitig mein Training auf einem halbwegs vernünftigen Niveau zu halten, gleich zwei Sprünge. Zum einen habe ich ein Stück weit, natürlich, weil ich überhaupt das Training mache, einen Sprung, zum anderen aber der größere Leistungssprung in Anführungsstrichen kommt durch die Gewichtsreduktion. Und das muss man halt immer so ein bisschen im, im gedanklichen Kontext halten. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist so ein Sonderfall, weil ähm, diese Situation ist nicht die normale. Die normale Situation ist, dass die Leute eher aufgehört haben mit Sport, dann dicker geworden werden und dann wieder anfangen mit Sport. Also wieder einsteigen. Die wenigsten Leute werden während sie exzessiv Sport machen, so wie wir, noch zusätzlich dicker. Also das, das habe ich schon Weiß grandios ich nicht. vergeigt. Es gibt
0: ja auch schon einige in unserer Blase, denen das durchaus auch passiert, glaube ich. Aber äh, das ist natürlich wahrscheinlich dann auch eine sehr spezielle Blase, wo wir dann auch einzelne Fälle dann immer wahrnehmen. Um, und oft ist natürlich, muss man auch sagen, glaube ich, gerade wenn man jetzt, äh, sage ich mal, von der Social-Media-Blase spricht, da hat man ja oft Leute in der Timeline, die dann irgendwas schreiben von, sie sind dick und äh, das ist ja gerade unter Ausdauersportlern, äh, muss man ja immer erstmal mit Vorsicht behandeln, wenn jemand sagt, ich bin dick. Ne? Ja. Ähm, das, das
1: ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast, äh, von welchem Dick redest du denn jetzt gerade genau. und von jedem Zielgewicht. Genauso sieht aus. Aber also. ich glaube,
0: da, das ist auch erstmal, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ähm, wenn du das Gefühl hast, du musst abnehmen, also es ist immer erstmal wichtig, das überhaupt einzuordnen. Ne? Und klar, das ist ja immer so diese Diskussion, der BMI ist ja überhaupt repräsentativ und es gibt Bodybuilder, die werden als übergewichtig angezeigt, das sind aber die Extremfälle. Aber generell ist der BMI erstmal für einen Durchschnittsmenschen eine gute Orientierung zu sehen, okay, wo stehe ich denn? Ne? Das heißt... Ähm, ordnet euch erstmal ein, wo stehe ich eigentlich? Ne? Habe ich Übergewicht? Dann, klar, ist es generell aus gesundheitlicher Sicht empfehlenswert zu versuchen, ähm, das Gewicht zu reduzieren. Ähm, seid ihr im Normalgewichtbereich? Ähm, habt aber das Gefühl, nee, ich äh, möchte für meinen Sport jetzt noch mehr abnehmen? Dann ähm, schaut euch aber an, okay, wie viel und ist es dann noch gesund? Ne? Weil auch da wenn ihr dann in einem Untergewichtsbereich euer ähm, euer Gewichtsziel vielleicht ähm, setzt, vom BMI jetzt wieder, wenn wir vom BMI reden, ähm, dann kann das auch für euer Training vielleicht schon nicht mehr gesund sein. Ne? Das ist natürlich immer so ein bisschen, da, da muss man sich einordnen. Und es gibt gerade im Ausdauersport auch Leute, die dann da die Grenzen zu sehr ausreizen. Ne? Die dann da in einen Untergewichtsbereich gehen, der dann einfach... Äh, nicht mehr, nicht mehr gesund ist. Und da, das ist auch so ein bisschen, ähm, deswegen betone ich das jetzt so, das ist so mein Plädoyer, bitte achtet darauf, auch wenn ihr euch durch Gewichtsabnahme verbessern wollt im Ausdauersport und ja, Fakt ist, äh, das ist in Anführungsstrichen eine einfache Art, schneller zu werden. Für viele ist ja das Abnehmen nicht so einfach, aber erstmal ist es eine simple Art, schneller zu werden, indem man Gewicht verliert. Das ist äh, prinzipiell so. Aber wenn ihr natürlich eine untere Grenze erreicht, ne, dann äh, schwappt das nachher wieder in die andere Richtung über. Wenn euer Körper zu dünn ist, zu ausgemergelt ist und nicht mehr regelmäßig die Energie kriegt, nicht mehr die Energiezufuhr kriegt, ne, dann kann das richtig also, dolle nach hinten losgehen. Also ja.
1: natürlich hat das äh, gefährliche, kann das gefährliche Effekte haben. Auch da muss man natürlich dann wieder unterscheiden zwischen Effekten, die Einfluss auf die direkte Leistungsentwicklung haben, aber zum anderen eben auch äh, Infekte, äh, Infekte, sag ich schon, Effekte, wie zum Beispiel, dass das Immunsystem geschwächt wird durch permanentes Untergewicht und Unterversorgung, dass äh, der Knochenbau sich verändert, dass sich äh, Muskel- und Gewebsstrukturen äh, schwächen, dass man auch vielleicht nicht mehr so konzentriert ist. Also so was Simples normal überhaupt kein Problem, du läufst und ist überhaupt kein Problem. Durch das permanente an der unteren Grenze langschaben kann es einfach sein, du bist unkonzentrierter, du knickst um, es geht was kaputt. Die die Gefahr wird steigt einfach ab einer gewissen Grenze. Aber ich ich glaube, dass, so wie du es vorhin gesagt hast, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Dieses Mindset ganz unten und ganz oben, also sprich der Bodybuilder, der sich ganz oben damit beschäftigt, wie er Muskelmasse aufbaut, und die, die am unteren Ende rausschwappen im, im extremen Sportbereich, dann auch. auch oh, oh. Ich meine, Triathlon ist eigentlich auch eine Sportart, die man da kritisch mit heranziehen muss, weil einfach Profi-Triathletinnen und Profi-Triathleten am untersten Level dessen sind, was man dem Körper zumuten kann. Ja. Das muss man einfach so sagen. Wir reden hier von Körperfettanteil von 2 bis. 5% Fünf Prozent so, so je nach äh, Strecke. Also die Kurzdistanz-Triathleten, das ist Haut und Knochen, sag, sagen wir immer. Ne? Also die haben zwei Prozent Körperfett. Männer und das wie ist Frauen, nicht gesund,
0: das muss man das, auch ganz klar genau. sagen. Das ist nicht gesund. Ne? So, da sind das. wir bei dem Thema Profisport, ist äh, in den meisten Fällen nicht gesund. Ne? Genau. Ja.
1: Und das soll auch überhaupt nicht hier der Maßstab sein. Nee. Aber ich sag mal so, für... Alle Durchschnittsmenschen, so wie uns ja auch, also wir sind in der Beziehung ja auch nur äh, als als Coaches ein Durchschnitt, äh, ein, ein repräsentativer Durchschnitt, ist der BMI ein guter Anhaltspunkt, Voll. um sich dadurch zu orientieren. Ja. Man darf den nicht auf die Goldwaage legen, da bin ich auch bei dir. Aber für normale Leute mit normalem Bewegungsprofil, sage ich jetzt normalem mal. Mit normalem
0: Körperprofil auch, ne? Genau. Wenn die jetzt nicht extrem klein oder extrem groß sind, ne? Die, die nicht in die Extreme sind, sondern da ist der ein sehr guter Anhaltspunkt. Genau.
1: Und dann kann man sich auch ein Stück weit an ihm orientieren. Ähm, jetzt hattest du ja vorhin schon gesagt, das richtige Essen. Ähm, ich hatte gerade gesagt, okay, durch Corona ist ein bisschen mehr geworden, ähm, man, es geht nicht nur darum, das Richtige zu essen, sondern es eben auch die richtige Menge. Also ich glaube, das sind die zwei Hauptfaktoren. Und zur richtigen Zeit. Da bin ich der Meinung, das hat den geringsten Einfluss. Auf, auf das dick werden
0: ja okay, okay äh, sorry äh, also ich, ich bin jetzt nicht beim abnehmen und beim dick werden sondern wieder beim äh, Ernährung und Training in den perfekten Einklang bringen ja
1: okay Dann da bin ich
0: beim zur richtigen Zeit ja, nicht beim abnehmen also um das klarzustellen es geht mehr darum um den äh, um die Harmonie Training und Ernährung und wie man dadurch die Leistung verbessert Stimmt, ja. aber das heutige Thema ist ja eher abnehmen und nicht, äh, aber das mhm. spielt wiederum halt eine Rolle. Nee, weil es geht ja auch um schneller werden, deswegen spielt es für mich äh, es spielt eine sehr wichtige Rolle.
1: Ja, aber ich, also da bin ich jetzt so ein bisschen ähm, der Meinung, dass der, also ich bin grundsätzlich bei dir, wenn du sagst, naja, nach bestimmten Einheiten muss ich bestimmte Nahrung zu mir nehmen und auch vorher und auch währenddessen muss ich das tun. Da bin ich bei dir. Ansonsten im Großen und Ganzen, im Gesamttagesablauf, ähm, bin ich der Meinung, macht es keinen Unterschied, ob du nicht Frühstücker oder Frühstücker bist, ob du mittags eher der bist, der viel isst und abends dafür wenig. Also so wie man das immer dann so, dann wären ja die einzelnen Lebensstile <lacht> der dann hat man den mediterranen Lebensstil und stellt dann fest, ja, es ist die essen halt vorwiegend abends, dafür trinken die frühs noch einen Kaffee und, und tagsüber essen die nichts, weil es so warm ist. Und dann gibt es halt die anderen, die essen eher tagsüber richtig und frühs und abends nix und weiß der Geier. Und dann kommt irgendeiner an und sagt, ja, du musst alle vier Stunden ein halbes Brötchen essen, das ist total super. Also ich glaube, von diesen zeitlich gesteuerten Ding, ähm, ich glaube, die haben den geringsten Einfluss. Also die
0: können durchaus einen Einfluss haben, also da würde ich ein bisschen Gegensprechen. Also auch von dieser generellen Theorie, ähm, die du am Anfang auch gesagt hast, es kommt immer darauf an, wie viel Kalorien, also dass man ein Kaloriendefizit braucht, um abzunehmen. Ja, klar, das ist generell so, aber es kann schon eine Rolle spielen, wann man isst. Ähm, aber es gibt nicht, und das ist in der Ernährung einerseits das frustrierende wahrscheinlich für viele, andererseits aber auch das total Spannende und Tolle an dem Thema Ernährung. Es ist ein sehr individuelles Thema, ja, und nicht jeder Körper tickt gleich. Deswegen meine Empfehlung äh, an dich da draußen, ähm, finde heraus, was für dich das Beste ist und was für dich gut funktioniert. Erstens, was für dich in deinem Alltag gut funktioniert, das ist ganz, ganz wichtig. Also die Ernährung sollte möglichst alltagskompatibel sein und es bringt nichts, wenn, wenn du jetzt liest, ähm, ja, ich muss jetzt hier irgendwie ja, der neue Trend oder der aktuelle Trend ist ja Intervallfasten, ne? Der Ernährungstrend, so. Ja, ähm, ich soll irgendwie Intervallfasten und darf irgendwie nur noch von ähm, 8 bis 16 Uhr was essen. Ja, ich trainiere aber dann irgendwie nach der Arbeit um 18 Uhr, ist also mein Training und dann mache ich irgendwie eine harte Trainingseinheit und dann darf ich aber ja danach nichts mehr essen und erst wieder am nächsten äh, Morgen um 8 Uhr. Das ist halt Bullshit, ne? auf Deutsch gesagt. Sorry, wenn ihr ein bisschen ambitioniert trainiert, ist das scheiße. ja, Weil ihr könnt nicht den Trainer so belasten, äh, äh, ihr könnt nicht euren Körper so belasten im Training und dann ähm, dem danach kein, nichts mehr geben. Ne? Das Auf Dauer ähm, erhöht das halt enorm die Verletzungsgefahr, es schwächt das Immunsystem und es äh, verlängert die Regenerationszeit, die ihr möglichst immer kurz halten wollt und durch eine vernünftige Ernährung auch äh, verkürzen können. Ja. Ähm, also das heißt, ähm, man sollte immer smart sein bei seiner Ernährung. Ja. Nicht nach irgendwelchen Trends unbedingt gehen, weil sie gerade Trends ge gibt und weil sie in irgendeiner Zeitschrift versprechen, dass man dadurch am meisten abnimmt, sondern denkt auch immer darüber nach, was ist gut für meinen Körper. ja, Und nicht nur für euren Kopf, weil da jetzt irgendeine Zahl auf der Waage steht, die jetzt kleiner wird, ähm, sondern was ist das Beste für euren Körper und in eurem Sport, ähm, mit welcher Ernährung ähm, optimiert ihr auch eure Trainings, äh, eure Leistung und euren Trainingseffekt. Ähm, also ja, ähm, guckt, was passt in euren Alltag. Wann arbeitet ihr? wann habt ihr Zeit, irgendwie in Ruhe zu essen, wann trainiert ihr. Ja, also äh, es ist essentiell, irgendwie das Essen auch nach dem Training abzustimmen. Wie ich gerade schon gesagt habe, das ist ein Fehler, den viele machen, ne? gerade die abnehmen wollen, die sagen, ja okay, ich esse halt abends nichts mehr. Ja, aber ich muss ja tagsüber arbeiten, also ähm, trainiere ich dann abends, wo ich dann schon nicht mehr äh, vielleicht irgendwie so viel im Bauch habe, mache irgendwie die Speicher leer und gehe dann ohne was zu essen ins Bett. Ne? Und das ist halt Mist. So ganz einfach. Da geht vielleicht die Zahl auf der Waage runter, aber da geht, wie gesagt, auch eure Leistung runter und eure Regenerationszeit geht hoch. Und die wollt ihr möglichst gering halten, weil ihr wollt ja wieder beim nächsten Training frisch an den Start gehen, damit ihr da wieder den höchsten äh, Leistungseffekt erzielen könnt.
1: Ne? Genau. Da sind wir wieder bei dem, bei dem, bei der ursprünglichen Aussage, wenn du dauerhaft was verändern willst, dann musst du die Neg also dann musst du deine Energiebilanz in den Blick nehmen.
0: Ja, und dann… Es spielt
1: keine Rolle, es spielt weder die Zeit eine Rolle, noch spielt, ah, naja, der Inhalt spielt schon auch eine Rolle, der Inhalt ja, spielt, aber er spielt aufs direkte Gewicht erstmal keine Rolle.
0: Ja, aber natürlich ähm, spielt es eine Rolle, ähm, weil auch da, klar kannst du abnehmen, wenn du zwei Tafeln Schokolade am Tag isst und sonst nichts, dann hast du ein negatives, äh, also hast du ein Kaloriendefizit. Oder du ernährst dich ausgewogen, isst viel Gemüse ähm, über den Tag verteilt und ähm, nimmst dadurch ab. Ne? Klar, macht das natürlich dann einen Unterschied von der Qualität von dem, was man isst. Ähm
1: es, es hat aber aufs Abnehmen, und das war ja wieder das ursprüngliche Thema, und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Es hat auf den, auf das Abnehmen keinen Einfluss. Ja, aber natürlich hat es
0: einen Einfluss auf den Körperfettanteil, ne? <lacht> so, und auf die generelle Gesundheit und Fitness. Und das ist ja der Punkt, den ich, mhm. den ich hier betone, ne? Es geht nicht nur darum, dass die Zahl auf der Waage kleiner wird, ne, sondern es geht darum, dass ihr generell fitter werdet, dass euer Körper sich formt, ja. Wenn ihr, wenn zwar die Zahl runtergeht, weil ihr jeden Tag nur zwei Tafeln Schokolade nimmt, um mal bei diesem extremen Beispiel äh, zu bleiben, ähm, aber trotzdem euer Körper dann irgendwie schwabbelig ist und ihr dieses, äh, wie nennt man das, äh, neues äh, Skinny-Fett, Skinny-Fett Skinny seid, ja, das ist ja, ähm, dann könnt ihr euch vielleicht an der Zahl auf der Waage ergötzen, ja, aber da verarscht ihr euch ja nur selber. Ich nutze heute sehr äh, klare Worte, wie ihr merkt. Äh, sorry dafür, aber ich denke, gerade bei dem Thema muss man sehr deutlich sein. Ne?
1: Ähm, aber also genau das ist, das ist glaube ich, die, die, die Botschaft oder die Quick Essenz des Ganzen. Ähm, man kann natürlich mit der einen oder anderen tollen Ernährungstheorie wunderbar an der einen oder anderen Schraube mal für eine kurze Zeit drehen. Ne? Also sprich, ich kann zeitweise in der Wahlfasten machen. Dann wird mein Gewicht, wenn ich das richtig mache, also wenn ich nicht gerade in den acht Stunden oder sechs Stunden, wo ich esse, dann immer noch mehr esse, wie ich eigentlich gesamt bräuchte, kann ich natürlich mein Gewicht reduzieren, weil ich wieder eine negative Bilanz aufbaue, aber ich muss mir immer dabei vor Augen führen, dass ich damit an einer anderen Stellschraube in die andere Richtung drehe, nämlich genau ja. in meiner Leistungsstellschraube und Regenerationsstellschraube in meinem Körper.
0: Ja, und, in und in meinem Immunsystem.
1: Genau, und, und genauso ist es bei anderen Sachen, wenn ich sage, naja, wie, so wie ich es vorhin so flapsig gesagt habe, dann esse ich einfach immer mehr, wie, wie ich eigentlich bräuchte, dann nehme ich halt langsam zu und laufe genau in dieselbe Spirale rein, dann habe ich zwar mit meinem Körper optimal regeneriert in dem Moment, äh, habe aber äh, vielleicht auf Dauer, auf langfristige Sicht, ihm dann auch nicht wirklich was Gutes getan und das ist eben genau das, so wie du es vorhin ge gesagt hast, man muss sich halt sehr viele Gedanken darüber machen und muss es dann in seinen Alltag wirklich sinnvoll integrieren, das Ganze. Und es bringt überhaupt nichts, wenn man zum Beispiel sagt, so ich war jetzt war jetzt den ganzen Winter faul, so, so corona plauzen -mäßig, aber im Winter. Ne? Ich habe mich in der Off-Season gehen gelassen und jetzt äh, Januar und Februar waren auch noch nicht so pralle, aber jetzt fliege ich ins Trainingslager nach Malle aufs Rad, stelle fest, dass das Radtrikot ganz schön eng ist und bin dann plötzlich mit einem Schlag dabei und äh, reduziere mein Essen wieder so krass, dass ich auf Malle 2000 Kilometer Rad gefahren bin, habe viel zu wenig gegessen, habe vielleicht auch noch das Falsche gegessen, eben weil ich dann diese Hungerattacken zwischendurch natürlich habe und Angst habe, dass ich wegen Unterzuckerung vom Fahrrad falle. Habe insgesamt aber eine sehr schlechte Kalorienbilanz und auch eine sehr schlechte Ernährungsbilanz abgezogen. Kommen nach zwei Wochen Trainingslager zurück und werde erstmal richtig krank. Weil einfach der Körper total geschwächt ist. Ja. So, und, und, und das ist einfach das, was man sich in solchen Situationen äh, vor Augen führen muss. Wenn man sich diesem Thema widmet, Ernährung und Training, das ist ein sehr komplexes Thema und ein sehr vielschichtiges Thema. Und da gibt es leider nicht die eine Patentlösung.
0: Ja, also aber andererseits ist es auch nicht so komplex. Wenn man halt sich an ein paar Grundregeln hält und ein paar Sachen verinnerlicht, Ne, das, das finde ich auch immer ganz wichtig zu betonen, dann gibt es ja diese ganzen Rechnungen und dann sa sagen irgendwelche Studien, ja, du musst so und so viel Gramm äh, von Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß pro Körpergewicht und dann wird ausgerechnet, auch beim Wettkampf, äh, zu dem Thema wollen wir heute gar nicht kommen, aber wie viel Gramm Kohlenhydrate pro Stunde musst du zu dir nehmen und dann denkst du, oh mein Gott, das ist alles so kompliziert und du musst da irgendwelche Sachen ausrechnen. Aber wenn man ein paar grundsätzliche Regeln beachtet, dann muss man es auch für sich nicht kompliziert machen. Dann kommt es auch nicht drauf an, ob es jetzt 5 Gramm Kohlehydrate mehr oder weniger sind. Ne? Aber es geht eben darum, so ein paar Grundregeln zu beachten. Das will ich nämlich auch allen sagen. Es ist nicht so schwer, wenn man mal ein paar Grundregeln beachtet. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen zu dem, was du gesagt hattest. Ich muss gerade überlegen, was es war. Äh, mir ist der Punkt entfallen. Ähm. Hm.
1: Also ich würde gerne noch zu diesen Grundregeln ein bisschen kommen, weil da nämlich noch ein Thema mit reinspielt. Ähm Achso, jetzt ist es mir wieder eingefallen.
0: Okay. Ich wollte sagen, was du nämlich gerade gesagt hast, das ist ja im Prinzip auch das jetzt unabhängig vom Sport, was wir kennen. Ja, Du hast gesagt, so dieses Zunehmen und dann sagen jetzt auf einen Schlag will ich alles runter haben. Ne? Das ist Thema Crash-Diäten. Wir wissen das ja alle, ne? Dass das Mist ist. Aber trotzdem ist es immer verführerisch, weil dann hat man die, die Corona-Plauze, <lacht> ähm, und dann will man die natürlich möglichst schnell wieder loswerden. Und dann neigt man dazu, irgendwelche unvernünftigen Sachen zu machen, die überhaupt gar keinen Sinn machen, ähm, weil jeder von uns, der sich schon mal ein bisschen mit Ernährung beschäftigt hat, und ich äh, gehe davon aus, dass die meisten von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, äh, weil sie Sportler und Sportlerinnen sind, äh, sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben. Ähm, wir wissen alle, dass Crash-Diäten nicht funktionieren, dass die äh, nicht sinnvoll sind, nicht nachhaltig sind. Das wissen wir alle und dasselbe gilt natürlich auch im, als äh, für Sportler und Sportlerinnen. Ne? Auch da ähm, funktioniert das nicht, wenn man sagt, ich will von jetzt auf gleich irgendwie meine fünf oder zehn Kilo zu viel abwerfen. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nur durch eine nachhaltige, gesunde Ernährung, wo man Step-by-Step Step in kleinen Schritten das Gewicht verliert. Ne?
1: Genau. Ich würde in dem Zusammenhang gerne noch zwei Wörter in den Raum werfen. Hau rein. Das eine ist Superfood <lacht> <lacht> und das andere ist Nahrungsergänzungsmittel.
0: Ja, okay. Was äh, Kommt da jetzt eine Frage dazu oder ja, willst du also, nur den Begriff in den Raum?
1: Nein, also ähm, du hattest es ja gerade so ein bisschen anklingen lassen. Deswegen glaube ich, können wir die Frage relativ schnell ähm, beantworten, was ist denn unserer Meinung nach ausgewogen? Ähm, es muss, glaube ich, keine Superfood äh, sein, sondern es tut ganz normale, vollwertige Vollkost. Möglichst, wie sagt man immer, möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel direkt. Ja. Äh, also möglichst viel Rohmaterial sozusagen, Frisches, äh, frische Sachen Hürde. verwenden äh. und, und verarbeiten, weil einfach je öfter ein Lebensmittel verarbeitet wurde, umso wahrscheinlicher ist es einfach, dass es äh, nicht mehr dem entspricht, wofür es eigentlich gedacht ist. Und Es ist
0: ja auch äh, dieses Thema Superfood, Ne, ist ja auch die, die Frage, ja, äh, definiere Superfood. Ne, Wenn du mir jetzt sagen würdest, nenn mir einen Superfood, da antworte ich dir Brokkoli. <lacht>
1: Ja, du weißt welche ich meine. Du, da gibt es die, naja, also die Pöferchen ist, und, und da gibt's die Spezialreiskörner aus äh, Timbuktu äh, <lacht> linksrum gewälzt und. Wir dreifach sehen, du, geschält hast nicht, du bist nicht
0: im Thema Superfood so drinnen, ne? Also, ähm, nee, aber tatsächlich, also und da da immer, da muss ich immer sagen, also gerade wenn irgendwelche Trends gerade so auf dem auf dem Ernährungs- äh, Lebensmittelmarkt äh, so herrschen, da bin ich immer erstmal vorsichtig. ne? Weil häufig äh, kann man da dann, also und das ist ja da, Superfoods ist dann, äh, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, da kann man viel Geld für irgendwelche Sachen ausgeben, ähm, wo man genauso gut, äh, wie gesagt, äh, den Brokkoli äh, sich kaufen und zubereiten könnte, äh, der wahrscheinlich dann auch noch tausendmal besser ist, als das, was einem da äh, versprochen wird mit irgendwelchen exotischen Dingen, die hier äh, knapp äh, zu bekommen sind und deshalb halt das Zehnfache vom Brokkoli kosten.
1: Aber du meinst nicht, dass Flohsamen mit gequirlter Ameisenkacke besser sind?
0: <lacht> Boah, wir werden hier gleich, glaube ich, kriegen hier einen Shitstorm für, äh, für die heutige Folge. Ähm, ja, du mit deinen bösen Begriffen. Also Superfoods äh, äh, brauchen wir nicht. Äh wir müssen uns gesund und ausgewogen ernähren. Und ob das dann mit also, äh, tollen Superfoods ist? oder. Also mit ich,
1: ich, ich finde halt dieses ganze Superfood-Thema aus, aus Ist das zwei überhaupt noch Trend? Das ist ja, doch gar doch, nicht mehr Trend, doch, doch, oder? Doch, 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 Das ist immer noch. Ja. Ähm, also ich finde das halt aus zwei Aspekten tatsächlich ähm, sowohl interessant als auch hassenswert. Der eine ist, äh, man kann mit dem einen oder anderen Superfood tatsächlich ein bisschen Abwechslung hin und wieder mal in die Küche bringen. Das würde ich da eher in, in den Vordergrund stellen, weniger das, das totale Super daran. Und das Zweite ist, und da muss man natürlich diese ganzen Sachen wirklich kritisch beäugen, ist der ökologische Fußabdruck, der ja. dadurch erzeugt wird, der ist meistens halt eine Katastrophe. Ja,
0: und das da gibt es halt, halt dann, dann auch, und so auch jeder, der da sich schon mal ein bisschen mit gesunder Ernährung äh, beschäftigt hat, hat das auch schon zigmal gelesen, ähm, möglichst regional einkaufen, ne? regionale frische Produkte kaufen. Und dann äh, ist man sowohl ökologisch als auch gesundheitlich ähm, auf der sicheren Seite. Eigentlich, ne? Das ist genau. relativ einfach, ne? Mhm. Also es wird immer so verkompliziert, weil natürlich auch die Lebensmittelindustrie uns da irgendwelche besonderen, tollen neue Zaubersachen verkaufen will. Aber eigentlich ist es äh, simpel. ne? Keep it simple, ist auch ist, glaube ich, auch eine wichtige Grundregel in der Ernährung. Also kauft äh, möglichst unverarbeitete Lebensmittel, äh, frische regionale Produkte und dann seid ihr schon auf der sicheren Seite. Möglichst vielseitig äh, und Wie ein bisschen aus bunt. Mit ne?
1: Nahrungsergänzungsmitteln?
0: Ja, Nahrungsergänzungsmittel ist natürlich immer so ein Thema. Also ist natürlich auch eine Riesenindustrie, die dahinter steckt, ne? Und für äh, für den Großteil der Menschen nicht notwendig. Ne? Ähm, ist natürlich, wie gesagt, also kommt auch so ein bisschen drauf an, dann wenn man wirklich ähm, sehr ambitioniert, gerade im Ausdauersport unterwegs ist ähm, und vielleicht auch zu gewissen Mängeln äh, neigt oder sich auch eine gewisse Mangelernährung hat, ähm, jetzt, ich will das gar nicht in eine negative Ecke rücken, aber ja zum Beispiel ähm, weiß ja jeder, der sich vegan ernährt, dass er äh, Vitamin B12 äh, substituieren muss. Ne? Also ähm, äh, ist äh, was, was ich den Großteil der Leute nicht empfehlen würde, weil man eigentlich in einer normalen Ernährung alles über die Ernährung zu sich nehmen kann, was man braucht, aber durchaus, wenn man extremer unterwegs ist im Sport, kann es schon sein, dass es Sinn macht, das ein oder andere zu substituieren und gerade, wenn man auf, äh, auf die, jetzt mal wieder das extreme Beispiel nimmt und auf die Profisportler schaut… Ähm, wirst du keinen der Top-Triathleten, Triathletinnen oder Läufer, Läuferinnen haben, die nicht irgendwas substituieren.
1: Aber ich, ich glaube, das ist, äh, du hast den entscheidenden Punkt in so einem Nebensatz gerade genannt, optimiert erstmal eure Ernährung. Genau. Also im Sinne von achtet darauf, dass ihr vollwertige Kosten esst, dass ihr viel regionale Sachen esst, dass ihr unverarbeitete Lebensmittel esst, äh, guckt, stimmt eure Tagesenergiebilanz und, 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 all. wenn das alles am Ende ist. Und dann ist eine Mangelerscheinung dann kann man gucken, okay, kann ich die vielleicht mit einem Nahrungsergänzungsmittel substituieren, weil ich vielleicht bestimmte Lebensmittel nicht mag, nicht vertrage, was auch immer.
0: Genau, und wenn ihr feststellt, äh, wieder simples Beispiel, ähm, ihr müsst mehr Eiweiß essen, ne, wenn das irgendwie bei euch festgestellt wird, oder ihr recherchiert ein bisschen und merkt, okay, mh, von dem, was empfohlen wird, äh, das ist vielleicht zu äh, wenig Eiweiß, was ich zu mir nehme, dann ist nicht äh, immer die erste Lösung, ich muss mir jetzt hier das Eiweißpulver äh, kaufen und muss jetzt noch nach jedem Training äh, den Eiweißshake einschmeißen, sondern schaut erstmal, wie ihr mit über eure normale Ernährung mehr Eiweiß äh, zu euch nehmen könnt und wie ihr eure Ernährung entsprechend umstellen könnt, dass die Eiweißreich, äh, eiweißhaltiger ist. Ne? So, Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil das ist ja auch so in der in der Sportindustrie, so dieses Thema Eiweißshake, äh, äh, wo ich nicht sage, dass es was Schlechtes ist. Wie gesagt, auch da wieder, gerade wenn man sehr viel Sport macht und sehr extrem Sport macht, können äh, Eiweißshakes gerade nach dem Training äh, durchaus sinnvoll sein aber äh, wie Carsten sagt ähm, optimiert erstmal eure Ernährung und wenn dann noch irgendwo was fehlt dann äh, kann man schauen inwieweit äh, man da sich mit äh, zusätzlichen Mitteln irgendwie ein bisschen verhelfen kann ne? aber ähm, sag mal so der Durchschnittssportler die Durchschnittssportlerin braucht keine ähm, braucht mhm. keine Nahrungsergänzungsmittel ja. außer es gibt irgendwie wie gesagt außer da ist generell irgendwie ein Mangel ne? ich meine gerade bei ähm, bei uns Frauen äh, im Ausdauersport ist zum Beispiel das Thema Eisenmangel was, was sehr oft äh, vorkommen kann, ähm, wo man gucken muss. Ähm, ich selber ja auch von betroffen bin ähm, und da auch ab und an mal substituieren muss. Ähm, also es gibt durchaus Sachen, wo es sinnvoll sein kann oder auch notwendig sein kann, aber ähm, erstmal geht es darum, vielleicht die eigene Ernährung äh, zu optimieren. Ich rede jetzt natürlich nicht von Extremfällen. Ne? Also auch da ich will das nicht grundsätzlich verteufeln. Es gibt Leute, die auch gesundheitlich aus gesundheitlicher Sicht einfach irgendwie da ähm, was substituieren müssen. Ne? Das äh, gibt es natürlich auch dafür. Das spreche ich jetzt nicht.
1: Um, wir haben jetzt die wichtigsten Punkte, glaube ich, genannt, äh, auf was man achten sollte, wenn man abnehmen will und gleichzeitig schneller werden möchte.
0: Wobei wir jetzt, also das will ich auch betonen, wir gehen jetzt hier nicht in Details und geben krasse Ernährungsempfehlungen ab. Aber vielleicht können wir, ich weiß nicht, wohin du jetzt wolltest, aber... Ich wollte es äh, nochmal zusammenfassen.
1: Ja. Also, dass wir sagen, okay, also wenn ihr abnehmen abnehmen wollt und gleichzeitig schneller werden wollt, ja abnehmen funktioniert nur mit einem negativen Kaloriendefizit. Äh, mit einem äh, Kaloriendefizit, Defizit ist immer negativ. Ja, ja doppelt gemoppelt. <lacht> ähm, aber beachtet bitte, wenn ihr gleichzeitig hohe Intensitäten trainieren wollt und hohe Umfänge trainieren wollt, müsst ihr dem Körper genug Energie zuführen, dass er das auch verarbeiten kann. Und jedes Defizit, was ihr aufbaut, ist erstmal eine Schwächung an einer anderen Stelle für euren Körper, weil er nicht mehr aus dem Vollen schöpfen kann. Also geht mit Bedacht an dieses Defizit heran. Das Zweite ist, ernährt euch gesund, regional, äh, esst wenig verarbeitete Lebensmittel, verarbeitet sie selber, weil nur dann ist garantiert, dass ihr A, die Nährstoffe entsprechend drin habt und B, ähm, je weniger Nee, oh. je weniger Lebensmittel verarbeitet sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sie in im vollen Umfang auch zu sich nimmt, wo sie unserem Körper am meisten nutzen. So, das, das ist das zweite. Das dritte ist, überlegt euch ganz besonders bei intensiven und sehr langen Einheiten, wie ihr euch davor, während und danach ernähren könnt. Also genau wie du es vorhin gesagt hast, das bringt überhaupt nichts abends, die krasse Intervalleinheit hier auf den, aufs, auf den Asphalt zu ballern und danach zwölf Stunden oder so nichts zu essen. Das wird euch euer Körper sehr übel nehmen auf Dauer. Andersrum genauso, nüchtern Läufe frühs, drei Stunden nüchtern Laufen. Ich höre diese Phrase immer wieder und ich weiß nicht, warum sich das immer noch so hält, weil irgendwann irgendein Spitzensportler mal in einem Interview gesagt hat, dass er frühs anderthalb Stunden laufen geht und dann seine Kilometerleistung umgerechnet wurde. Er läuft da 20 Kilometer und jetzt denken immer alle, sie müssen 20 Kilometer laufen und haben aber vergessen, dass der Typ dafür nur eine Stunde 20 gebraucht hat.
0: Also ich glaube, dass, also ich würde auch gerne, weil wir schreiten ja jetzt auch schon wieder voran hier in unserer Aufnahmezeit, ähm, wollen wir uns dem Thema nochmal genauer in einem, in einem zukünftigen Podcast widmen? Also ich würde gerne auch eine weitere Folge machen, wo wir auch nochmal genauer ähm, tatsächlich auf die ähm, auf die Ernährung eingehen. Was äh, muss man denn so grundsätzlich an Kohlehydrate, Eiweiße, Fette zu sich nehmen? Was muss man so ein bisschen beachten? Wie kombiniert man das richtig äh, mit dem Training? Also ich würde da gerne im Detail nochmal drauf eingehen. Aber wenn wir das jetzt alles in diesem Podcast machen, dann... Ähm, überschreiten ich, wir wieder unsere Zeit, oder? Ich würde
1: aber gerne noch einen Punkt diskutieren, ja. oder äh, weil der passt ganz gut hier rein, weil es eher auch so ein allgemein philosophisches Thema ist. Philosophisch. <lacht> ähm, das ist die Frage Essen zum Selbstzweck oder Essen aus Genuss?
0: Ja, also da bin ich definitiv ähm, bei Punkt 2 durchaus aus Genuss, aber auch zum Selbstzweck. Das ist ja das, ne? Also weil äh, äh, wenn man Training und Essen äh, möglichst optimal zusammengestalten will, dann kommt man gar nicht drum hin, äh, es zum einerseits zum Selbstzweck zu machen. Aber da sollte man trotzdem es sich so machen, dass es äh, trotzdem möglichst auch Genuss ist. Also weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Damit eine gesunde Ernährung dauerhaft funktioniert, muss die Spaß machen und es darf nicht irgendwie sich leidlich anfühlen und sich schwer anfühlen. Ja, also äh, ich glaube und es geht ja darum und das sollte für, äh, für alle das Ziel sein, dass man sich nachhaltig äh, gesund ernährt und langfristig gesund ernährt und ähm, das funktioniert meiner Meinung nach nicht, wenn es schwer fällt und ähm, man irgendwie was isst, was einem nicht schmeckt ähm, das ist glaube ich, gerade in der heutigen Gesellschaft, das muss man ja auch so sagen wir leben einfach in einer Zeit ähm, wo ähm, Essen auch viel mit Genuss zu tun hat und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass Essen schmeckt und entsprechend auch Spaß macht, aber trotzdem deswegen immer auch ähm, gegessen werden sollte, wenn es äh, wichtig ist und nicht nur gegessen wird aus Genuss. Also, ne, äh, 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 dass Essen Genuss ist, äh, heißt ja nicht, dass man irgendwie sich sinnlos vollstopft oder nur Mist isst. Ne? Das ist ja Quatsch. Man kann sich ja auch gesund und genussvoll ernähren. Und ich glaube, deswegen ist es am Ende die richtige Mischung aus beidem, aber ich glaube, dass es nicht funktioniert, ähm, dauerhaft sich gesund zu ernähren, wenn es einem nicht schmeckt und nicht Spaß macht.
1: Gut. <lacht> Dem hast du
0: nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> nein Also ich ich weiß, dass du recht hast. Gut, ich Punkt. würde mir manchmal <lacht> wünschen, dass es mehr also, nee, anders ausgedrückt. Also, ich glaube, dass wenn du Essen auf, ich sag mal, den Zweck der beschränkst. Nahrungsaufnahme beschränkst und dann wirklich sehr absolut 100 optimiert ist und auch nicht mehr, also das Wichtiger ist, dass, das bestimmte Nährstoffe drin sind und du auch nicht mehr, genau, auf dass du Genuss genau achtest. ausgerechnet hast, genau.
0: wie viel Fett, Kohlenhydrat, ja, Eiweiß, oder, oder, und oder
1: auch einfach wirklich, äh, weil der Trainer jetzt sagt, nach dem Essen musst du, äh, drei Paprikaschoten und vier Radieschen Nach und fünf hm. Kohlrabi essen, dann isst du genau das und das ist vorher abgewogen und du machst das so, also wenn es auf dem Level ist, ich bin da bei dir, das ist wahrscheinlich eher was für Profis.
0: Nee, auch für Profis. Also gerade für Profis funktioniert das ja das Witzige. Sprich mal mit Profis und frag die, wie das aussieht. Und die sagen dir alle, ey, gerade wenn wir bei den Ausdauersportlern sind, die sagen dir alle, ey, das ist super wichtig, dass das Essen Genuss ist und dass es Spaß macht, weil sonst halte ich das überhaupt nicht durch. Das ist das Erste, was die dir sagen.
1: Ich, ich glaube aber, viele von denen machen das trotzdem sehr eher nach Struktur und weniger nach Genuss.
0: Die Struktur ist wichtig, aber trotzdem dabei den Genuss zu behalten, das ist das Entscheidende. Und die sagen dir alle, dass ich meine, guck dir Jan Frodeno an, dass jeder, der sich mal ein bisschen mit dem beschäftigt und beim Thema Ernährung, was der dazu sagt, ey, für den ist das Genuss pur und mit seinem Kaffeeding und ja auch seinem Bistro, was er da jetzt eröffnet hat in Girona, für den ist Essen super, super wichtig. Das ist super wichtig, dass der da Spaß dran hat und dass ihm das schmeckt. Das ist, das ist absolut wichtig bei ihm. Und natürlich, und das ist auch die Aus... Also man kann ja gesund ernähren und trotzdem sich geil ernähren. So, und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, äh, das mal hervorzuheben. Ähm, Essen ist nicht lecker, wenn es irgendwie nur aus Pommes, Burgern und Schokolade besteht. Nee, ähm, äh, man kann sich gesund ernähren und das ist Naja, es ist geil. aber schon
1: Aufwand, ne? das muss man sagen.
0: Natürlich, natürlich. Äh, auf der Straße äh, liegt jetzt das leckere Gesunde also, nicht einfach rum.
1: Gesundes Essen ist in der Regel nicht omnipräsent. Und es ist auch nicht, also es ist nicht omniverfügbar, äh, verfügbar. Ich muss es mir es nämlich erst zubereiten. Nee, ich muss es mir erst zubereiten. Ich greife nicht einfach in eine fertige, reiße nicht einfach in eine ja, Tüte gut, auf und greife rein Mittlerweile Mittlerweile ja
0: auch echt mehr und mehr so healthy Food äh, Cafés, Restaurants und sonst was, wo du auch, wenn du selber jetzt sagst, ich bin jetzt nicht der äh, Superkoch und habe keinen Bock gehen da also selbst da gibt's ja Möglichkeiten. Also so, also das, äh ja,
1: aber da ist dann schon wieder das Thema, da, wie wir es vorhin gesagt haben, wenn ich dann noch auf Portionsgrößen und, und Kalorienmengen achten will, dann fällt, mir, fällt ist sowas schon wieder schwer umsetzbar auf Dauer, weil ich mich dann ja mit den Mengen in Restaurants beschäftigen muss und lauter so Zeug, also da sind die Einflussgrößen einfach viel, viel größer. Also ich glaube nicht, dass das… also.
0: Wenn wir jetzt beim Thema, und da bist du jetzt ja wieder beim Thema Abnehmen, ne? klar, beim Thema Abnehmen ist es immer, äh, gerade wenn man, sag ich mal, das haben wir ja am Anfang gesagt, um da den Kreis wieder zu schließen, wenn man äh, in, einem in einem Normalgewichtsbereich ist und sagt, ich will jetzt noch hier die letzten Kilos rausholen, um schneller zu werden. Ne? Ähm, wo es generell wahrscheinlich schwieriger ist, die Kilos zu verlieren, weil man eigentlich in einem gesunden Bereich der Körper sich befindet und der Körper dann erstmal sagt, hä, wieso willst du denn jetzt noch was verlieren? Das ist doch alles gut hier, ne? äh, ist doch alles gesund. Ähm, also es ist generell schwieriger und da äh, muss man dann vielleicht auch mal Kompromisse eingehen, dass nicht jede Mahlzeit irgendwie äh, die geilste ist. ja. Ähm, aber ähm, auch da ist das total möglich durch eine äh, genussvolle Ernährung abzunehmen. Auch da sage ich, abnehmen funktioniert. Äh, also dann bei den wenigsten Leuten, äh, wenn die sich total einschränken und äh, nur noch irgendwie nach Kalorien essen und denen das Essen gar nicht schmeckt, was sie, äh, was sie zu sich nehmen. Das stimmt. Ja.
1: Und damit sollten wir uns jetzt auch erstmal rauslassen, weil, wie gesagt, sonst kommen wir hier von Hühnchen zum Stöckchen.
0: Von, von Hühnchen <lacht> zum Hölzchen zum Stöckchen, Stöck, 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 sagt man da, wo ich herkomme. Ähm, um, genau, also lass uns doch gerne nochmal äh, mehrere äh, Podcasts auch in Zukunft zu dem Thema machen. Ich glaube, das ist auch ganz spannend.
1: Aber vielleicht sollten wir da einfach mal die, die Frage sozusagen an unsere Hörerinnen und Hörer geben. Gerne. Welche Teile von Ernährung... Was Und interessiert Sport?
0: euch? Wo sollen wir noch mal genauer drauf genau, eingehen? Was würden
1: euch denn am meisten interessieren?
0: Schreibt uns doch gerne, gebt uns bitte Feedback, ähm, wo welches Thema ihr gerne da noch mal genauer von uns besprochen hättet.
1: Genau. Und damit sind wir für heute auch schon raus.
0: Wir essen jetzt was. Ciao, ciao. <lacht>
1: ciao, ciao.